0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Alô Família. Hoje estamos direto da Alemanha com a Andressa e a sua mãe, Sandra. Sandra, uma brasileira, é radicada lá no. moradora, desculpe, de São Paulo. E tem uma história linda de empreendedorismo para compartilhar com a gente. E a sua filha, gente, que hoje é uma cantora lírica, radicada na Alemanha. A Sandra está até visitando a Andressa na Alemanha. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dessa história de como uma mãe empreendedora é, conseguiu criar uma jornada para que a sua filha, cantora lírica, pudesse estar hoje na Alemanha. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada pelo seu... Tempo, obrigada por aceitar o nosso convite. Andressa, seja bem-vinda e vamos lá o nosso primeiro podcast Mãe e Filha em Conjunto. Esperamos que vocês gostem e que seja um sucesso, gente.
1: Oi, boa noite, tudo bem? Bom, eu sou a Sandra, sou uma empreendedora na parte de confeitaria, eu tenho a Doce Delírio há 25 anos. Essa jornada de empreendedorismo surgiu quando eu tinha por volta de uns 22 anos, que eu queria pagar minha faculdade, e aí resolvi vender bolo na faculdade. E aí, em cima disso, surgiu um sonho de ter uma confeitaria, porque eu trabalhava na, vamos dizer, uma vida comum, né? Na parte administrativa, que é o que a gente vê da, da minha geração. Eu tenho 53 anos. E aí, em cima disso, eu comecei a vender bolo na faculdade, depois que eu comecei a vender bolo na faculdade, veio o sonho de abrir uma doceria, e aí isso aconteceu em 1996, após uma crise do país, onde eu era empregada, eu sofri uma demissão, e investi todo o dinheiro da minha rescisão nisso. Nesta época, a Andresa tinha um ano. Ia fazer um ano, tinha dez meses. E desde pequena, né, ela sempre despertou esse lado para música, para tudo. Ela queria cantar, tudo. Ela queria ouvir CD. Ela até atormentava minha mãe, né, que ficava com ela. Mas assim, a gente nunca, ach... é, por mais que ela gostasse de cantar, é... às, vezes, às vezes a gente acha que é só uma coisa de criança. Mas ela continuou querendo cantar. Teve uma fase de estudante, né, que eu e o pai é, quando ela falou em ser cantora a gente imaginava que ela ia ser uma engenheira porque sempre foi muito dedicada no estudo e quando chegou para a gente falou que queria ser cantora eu falei meu deus como que vai ser isso né aí veio aquela, aquela visão assim né eu já via muitos pais que tinham muitos filhos né da nossa geração mesmo quantos adultos cresceram querendo fazer alguma coisa mas a vida levou para outro e ele acabou sendo infeliz por, por falta de, de oportunidade, seguiu a vida. E aí eu comecei a ver jovens que queriam realmente seguir seus sonhos, mas os pais impunham que eles tinham que ser ou médicos ou advogados, né? E aí, com a Andresa, eu peguei e falei para ela assim, eu não quero que você amanhã fale para mim que você não realizou o seu sonho porque eu interferi. E eu fui nessa jornada com ela, aí de tendo a doceria, tendo que correr, cuidando de tudo sozinha, porque o pai dela faleceu quando ela tinha 15 anos, e foi com 15 que ela começou a estudar o canto popular, né, Andresa? Foi 15, né? 14, começou a estudar. 14, 14 para 15 ela começou a estudar o canto popular, ó, ela fazia tech de artes, e juntou continuar nessa jornada de empreender, né? de, de ter uma confeitaria que hoje já tem. Esse ano faz 26 anos. E aí a acho que consegue contar um pouco aí do que foi essa parte de mãe né? com filha na parte da música. Né? A mãe sempre tem todo aquele lado. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Como que vai ser? E hoje ela está aqui na Alemanha realizando um sonho que eu acho que... O mais importante é concretizar o sonho, do mesmo jeito que eu concretizei o sonho da confeitaria, né? da Doce Delírio. E aí a Andresa conta um pouquinho do que foi essa coisa da gente né, como mãe e filha.
0: Antes da Andresa falar, eu queria fazer só assim uma pergunta para você, Sandra, que é de mãe para mãe. né? Porque o objetivo da Alô Família é ajudar aos pais justamente a enxergar coisas que nem sempre eles conseguem ver com os próprios olhos. E aí você fala que você é, resolveu respeitar o sonho da sua filha, que você é, não quis forçá-la a ir por outro caminho, por não acreditar no sonho dela. Em que momento, como é que foi essa sua sensibilidade de perceber que você estava diante de um sonho real, de um objetivo de vida dela, e não só assim, uma coisa de criança. Quando que você teve essa percepção? Algum sinal? É, ou era um princípio de vida mesmo? Você conversou isso com seu marido na ocasião, enquanto ele ainda estava vivo? Como é que foi essa questão? É, essa, a Andresa sempre foi muito certa das coisas que ela queria.
1: Né? Sempre demonstrou e sempre realizou sempre as tarefas dela, sempre muito como é que eu dizia, com muito êxito, né? Ela sempre, tudo que ela se propunha a fazer, ela fazia bem. E quando ela chegou para mim e falou, veio aquela duvidazinha, né? Meu Deus, será que é isso mesmo? Que nem se acabou de fazer a pergunta, né? Será que é isso mesmo que ela quer? E aí eu embarquei nessa jornada e ela foi cada vez mais mostrando o que era o que ela queria, porque ela foi se dedicando cada vez mais, estudando cada vez mais. Então, quando a pessoa, é, quando jovem, quando ele não tem essa coisa de um, de um sonho, de um propósito, ele não, não se dedica, né? ele deixa para lá. E ela só foi evoluindo. Cada vez mais ela quis estudar, aí resolveu o que ia é fazer o vestibular, e aí foi para o canto lírico, e dali foi uma dedicação total, como é até hoje, né? que ela se dedica em, em realmente fazendo de tudo para que a carreira dela seja uma carreira de sucesso. Então, ela me mostrou isso. Eu não sei se isso é um pouco do meu lado mãe, que sempre, por ser empreendedora, correu atrás e foi mostrando tudo como um objetivo, que eu acho que a gente tem muito exemplo nisso, né? E foi em cima disso que eu deixei ela seguir o sonho dela, por ela ter realmente uma dedicação tamanha naquilo que
2: ela queria. Ah, que ela legal. foi -me... Ela, é, ela, ela foi me mostrando. Focada, né? É, legal. De pelo é. visto, a Andressa é muito focada e determinada, né? Parabéns. Obrigada. É muito bonito de se ver. Bom,
3: acho Andressa, que agora... fala um
2: pouquinho de você agora. Eu... Da tua, de como você enxerga a sua história.
3: Minha pequena história ainda. Mas, bom... Ah, muito ela muito... já é grande, Já está na é. Alemanha. É. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, foi muito especial, né, principalmente nesse momento, assim, que a minha mãe, pela primeira vez, veio me visitar e saiu do país e tudo mais, então tá sendo muito legal é, contar um pouquinho disso depois de tudo que eu planejei, né, depois de tudo que aconteceu, assim, para eu chegar até aqui. É... Bom, como minha mãe falou, eu sempre cantei desde criança, eu sempre amei cantar. E o meu sonho quando criança era ser uma cantora famosa, tipo Sandy Júnior, assim. Eu era muito fã de Sandy Júnior e eu aprendi meio que a cantar com a Sandy. Então, é, quando eu cantava, eu adorava cantar em karaokê, sempre tinha festa dos amigos da minha mãe. E eu sempre perguntava se tinha karaokê para eu cantar. E aí eu ficava no karaokê o dia inteiro, assim, eu, eu era um pouco egoísta, porque eu não deixava ninguém cantar no karaokê. <risos> <risos> e, e cantava com a minha mãe também, né? E eu sempre quis, na minha vida, sempre quis ter a música, assim, perto de mim. Não importava muito como. Sempre cantei, e daí quando eu tava... É... Mas sempre assim, sempre tive esse outro sonho, assim, né, outros objetivos de, sei lá, ser uma engenheira, por exemplo, que foi o primeiro, a primeira profissão que eu pensei na vida, assim, foi ser engenheira, porque a minha mãe tinha doceria já, então eu pensava em fazer, tipo, engenharia de alimentos para talvez tentar ajudar na, na logística da doceria, enfim. Depois, é, como eu sempre tive muita facilidade com idiomas também, então eu aprendi inglês minha mãe me ajudou super, porque ela já me levava desde criança para assistir filme em inglês, por exemplo. Então, quando, eu, quando a gente decidiu que eu ia fazer um curso de inglês, eu aprendi muito mais rápido a língua. E e aí, depois disso, quando eu quando eu vi essa facilidade que eu tinha com o idioma, eu pensei em fazer relações internacionais, porque daí... Eu também tinha um outro sonho muito grande, que era morar fora do país. Eu sempre quis muito morar, eu sempre falava para minha mãe desde criança que eu queria morar fora. Então eu falei: "Ah, vou fazer então Relações Internacionais, porque daí eu posso, sei lá, ser diplomata ou alguma coisa assim, posso morar fora e aprendo línguas e talana". E aí, quando eu estava no ensino médio, do lado de onde eu estudava, tinha um outro uma outra tech que era de artes. E eu tava numa época que eu podia escolher um curso técnico para fazer, e eu vi que lá tinha curso de canto. Aí eu falei assim, ah, eu canto, não deve ser tão difícil, né, e eu vou aprender a cantar de graça. Eu nunca tinha feito aula de canto até então, até os 14 anos, 15 anos. E aí eu falei, ah, vou tentar, se eu passar, pelo menos eu tenho um, um faço um ano e meio de curso de canto de graça. E é do lado da minha escola, então, tipo, eu não precisava me locomover para nenhum lugar. E acabou que eu passei, e não sabia nada de partitura, não sabia nada de teoria de música, só sabia cantar mesmo, assim, tipo, cantava porque eu gostava. Acabou que eu passei em terceiro lugar no curso, de 20 vagas. E, e aí comecei o curso de, de canto popular, então, comecei a estudar teoria musical e tudo mais. E aí, no meio desse curso, eu decidi que eu queria cantar, que eu queria ser cantora. E o meu, o meu objetivo, na verdade, era fazer teatro musical. Porque quando eu tinha 15 anos, uma amiga minha, muito muito nós somos amigas há mais de 20 anos, e ela me levou para viajar para os Estados Unidos, foi presente o é aniversário dela, e aí ela acabou me convidando. E a gente viu é, dois, dois musicais lá. E aí eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Meu Deus, isso é maravilhoso e tal. E aí eu falei, ah, então vou fazer música, vou cantar, vou fazer musical. E aí no curso que eu tinha, tinha uma, uma professora que era cantora lírica. E aí eu terminei o curso e falei, ah, eu vou fazer um pouco então de canto lírico para para aprender um pouco mais, tipo, de técnica, para me ajudar a cantar musical. Isso eu já tinha 16 anos, eu estava já no final, no final do terceiro ano do ensino médio. E aí na primeira aula que eu fiz de canto lírico, eu me apaixonei. Eu fiquei assim, caraca, isso é muito legal. E eu acho que aí eu falei, ah, bom, então vamos continuar fazendo aula. E aí no mesmo ano eu falei assim, eu acho que eu vou tentar fazer faculdade de canto lírico. Como eu sabia que eu tinha acabado de começar a fazer aula de canto lírico, eu sabia que eu não ia entrar na faculdade agora, naquele momento, né? Logo depois do ensino médio. Mas aí minha cabeça, eu, eu aprendi muito com a minha mãe a planejar as coisas, né? Então, tipo, eu planejei tudo certinho. Eu falei, não, então não vou passar. Agora eu sei que eu não passo, mas eu vou fazer a prova para ver como é a prova. Já me habituo, né? Para no ano que vem eu tentar de novo e aí eu passo na prova no que vem, tipo, eu não tinha possibilidade na minha cabeça de não passar na prova no ano seguinte, então, fiz a prova, não passei, obviamente, mas daí eu já descobri como era a prova das, das três faculdades, né, que foi, eu fiz a prova da USP, da UNESP, da UNICAMP, as três, infel... aliás, para quem quiser fazer canto lírico ou fazer música, as três faculdades de São Paulo públicas têm música, então, e na Unicamp também tem canto popular música popular e, enfim voltando aí fiz a, é, fiz a prova conheci a prova e no ano seguinte estudei é, fiz cursinho para poder passar no vestibular e fiz um cursinho de música também que tinha na Unesp para para poder entrar na faculdade e aí entrei na faculdade foi o primeiro check assim o primeiro sonho realizado né de passar na faculdade e e aí eu falei bom agora estou na faculdade tem que pensar no futuro né e dentro da faculdade eu conheci algumas pessoas que estavam indo para Alemanha para cantar em coro ou para fazer festival e elas iam e voltavam e aí depois algumas delas foram para vieram foram para Alemanha para fazer mestrado e no Brasil o mestrado em música não é prático ele é só teórico então pensei, poxa, se eu quero continuar cantando para cantar no palco, eu tenho que fazer um mestrado que seja prático. E para isso eu não vou conseguir fazer aqui, então eu tenho que ir para fora. E aí eu conversei, conversa, comecei a conversar com os, com os meus colegas e eles: olha, a Alemanha é o melhor lugar, porque a Alemanha é o país com mais caras casas de ópera do mundo, é, tem muitos cursos de mestrado em ópera, toda cidade quase, toda cidade um pouco maior, já tem uma faculdade de música, tem uma faculdade com mestrado em ópera, e aí eu falei assim, então é isso, eu vou para a Alemanha, e foi assim, e aí eu falei, bom, então tem que aprender alemão, comecei a aprender alemão em 2017, e aí, enfim, no meio da loucura toda da pandemia, ah. consegui vir para cá fazer a prova, e passei e vim para cá, tô aqui há um ano e meio. E, bom, principalmente é, essa que, a questão do planejamento me ajudou muito. E ver como eu cresci na loja com a minha mãe, ver, ver como ela fazia os planejamentos da loja, os planejamentos de vida e tal, me deram muita bagagem, me deram muito exemplo né, de como eu organizar a minha vida para eu tipo, atingir os meus objetivos, né, e... e assim eu tenho feito desde sempre, eu acho.
1: Que bacana. É, Elo... Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu esqueci de falar que a Heloísa me perguntou com relação ao pai, essa decisão toda da música, da Andresa, foi, eu só tomei sozinha, porque o pai já havia falecido, é. Eu tomei sozinha, nem ele sabe que ela iria para esse lado da música, tá? Então a gente achava que ela ia ser uma engenheira.
3: É, é meu pai faleceu é... logo antes de eu entrar, de eu decidir fazer esse curso de música. Eu entrei no curso em 2015, não, em 2000 e, 2015, entrei no curso em 2011, e ele faleceu em agosto de 2010, olha agosto, setembro. É, você
1: entrou no ensino médio em 2010, que ela Isso. tinha 14 para 15. Aí, quando no primeiro ano do ensino, ensino médio, ela concluiu, o ensino médio, ela concluiu. Quando foi para o segundo ano, que ela iniciou, aí o pai já havia
0: falecido. É. Né? É verdade, Mas ele porque, sabia que
3: eu cantava.
0: É, inclusive, tem a questão da festa de aniversário dela, que estava toda Exato. arrumada. Ele Sim. veio a óbito antes da festa. Um e mês, vocês optaram por, optaram por fazer a festa porque ele queria ver sua alegria. Isso a sua mãe Sim. já me contou também, que, enfim, você honrou seu pai através da festa, né? Foi uma, Sim. Eu achei na... bacana isso.
3: É. Muito legal e na hoje. festa, na festa eu decidi que eu ia cantar uma música em homenagem a ele, porque eu já aprendi a tocar violão um pouco, assim, não toco violão, mas toco um pouquinho de violão e aprendi a tocar sozinha. E... E ele adorava que eu tocava violão também. Então, eu, eu, na festa, eu fiz uma homenagem para ele, eu cantei uma música. E, enquanto tinha uma foto dele lá.
1: Andresa,
3: e agora eu fiquei
1: curiosa para ouvir você cantar. E, e, e você tem alguma gravação no YouTube,
0: essas coisas? Como tenho,
3: tá tenho. Seu... Não, Como que é, como Eu, tenho, que... eu tenho, um, tenho um canal assim no YouTube, <risos> mas. É, a... Ultimamente não tenho postado tanta coisa, porque como eu estou em processo, agora estou terminando o meu mestrado, eu tenho que me inscrever agora para uns teatros, fazer audição e tal. Então, os vídeos que eu tenho estão todos não listados, porque eu não posso, porque são para esses processos seletivos. né? Uhum. Mas no meu Instagram tem, tem vídeo e também tem no meu, como é que você meu tá canal no, Instagram? no YouTube é Andresa Bom... Reis. E como que você está no instante? Andresa Reis.
0: Andresa Reis, Ivone. Agora,
3: Andresa com
0: dizer. Deixar... Zé... E assim, gente, que eu acho interessante, que eu estou vendo a Andresa falar assim, ah, porque eu pensava em fazer a engenharia de alimentos para ajudar a minha mãe. E aí eu vi a minha mãe e o exemplo da minha mãe. Então, eu sempre fui muito obstinada é, e via, porque minha mãe é sempre organizada. Eu fiz uma prova sabendo que eu não ia passar, mas eu fiz porque eu queria conhecer a prova, porque eu tinha que me preparar. Então, eu sempre tive uma organização de vida, porque a minha mãe é muito organizada, então, eu vivi isso e vivenciei. Então, eu, toda uma preparação. Eu estava sempre vendo minha mãe se preparar. Andressa, em momento algum eu vi você mencionar assim, porque na minha escola... Entendeu? Porque no, no, meu, no meu aprendizado, na minha faculdade, eu fui preparada para a vida dessa forma. Eu estou sempre vendo é, você fazer menção a uma organização, uma estruturação que vem muito realmente da sua raiz maternal, né? da sua mãe. Você acha, então, que no seu processo de educação, óbvio, você fez a carreira de, de música que você quis, ou que no processo de educação, no geral, deveria haver alguma forma de preparo para a vida? Ou você acha que a gente aprende na, na escola está bom e a gente tem que aprender o resto em casa? Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que se você não fosse filha da sua mãe, você teria essa estrutura de preparação, de planejamento, de organização? Eu queria que você me desse essa opinião, ou se você não acha que isso seja relevante.
3: Ah, eu acho que. Eu acho que, sim, falta um pouco de, nas escolas né, de, de ensinar mesmo, principalmente, principalmente planejamento financeiro. É, eu, por exemplo, eu desde criança minha mãe me levava no banco com ela, ela ia pagar as contas da loja, ela falava, filha, paga aqui a conta para mim. Então eu ia lá com ela no caixa eletrônico, eu fazia todo o processo, é ela que me ensinou isso coisa de imposto de renda eu ainda, imposto de renda ainda não sei muito bem principalmente aqui na Alemanha mas, <risos> é, mas tipo saber que existe que existem essas obrigações que a gente tem como adulto né eu soube principalmente por causa da minha mãe isso eu acho que é, eu estava até conversando com, com ela e com meu marido que agora eu sou casada também <risos> é, é, que que falta mesmo essa é, essa base, né? De, de você aprender como você organiza as suas finanças, como você. Quais são as obrigações que você tem quando você vai, é... talvez não na escola, no início, né? No ensino fundamental, mas talvez no ensino médio, já, sei lá, segundo, terceiro ano do ensino médio, que a pessoa já vai ou para faculdade ou trabalhar, que tem muita gente que não faz faculdade, né? Que, que vai direto para o trabalho, de ensinar como, como funciona isso, porque muitas vezes as famílias, elas não têm a estrutura, né? De tipo, por exemplo, minha mãe é empreendedora, então ela teve que aprender isso para poder fazer o negócio dela acontecer. Mas tem muita gente que até hoje não, não tem ideia de como se planejar, de como... Tanto, por isso mesmo que tem tantos canais hoje em dia no YouTube de finanças que fazem muito sucesso, né? Porque ninguém, ninguém aprende isso na faculdade ou na escola. Na faculdade eu não aprendi nada sobre... Por exemplo, nem aqui no mestrado, aqui na Alemanha, eles não têm uma coisa de impostos, de contrato, sabe? Essas coisas que são importantes para a profissão que, tipo, ficam um pouco de lado, sabe? Você meio que aprende na, na que sozinho, procurando. É, e com certeza seria uma ajuda muito grande ter. Tanto na faculdade, para a sua, sua profissão específica, né? Como na escola também, no modo geral, assim, tipo, nas obrigações de cidadão.
0: É porque
1: na faculdade você você pode até ser um bom profissional eu vejo isso mas como que você vende seu trabalho gente a gente quase que aprende de tentativa e de erro né Sim. e acho que seria bacana a gente ter uma eu não sei agora como é que está a formação nas faculdades mas eu senti muito isso quando eu saí eu me formei em fisioterapia e eu não sabia me eu não sabia vender meu trabalho uhum. então é lógico que depois você vai se, se né fazendo cursos, mentorias tal e daí você fica craque nisso porque o que eu falava era assim gente como é que meu trabalho pode ser bom e eu não consigo vender entende então uhum. eu acho que é importante né nessa formação a gente sair já com tudo porque a gente acaba fazendo na né, tentativa e erro né uhum. é, eu acho que também tem um outro lado aí que Heloísa também deve estar colocando não só essa parte do trabalho mas é a parte do amadurecimento do filho, né? Porque a mãe ou o pai tem que preparar o filho para a vida também, né? Tem que deixar ele ser um pouco independente, é. né? No caso da Andresa, pelo fato de eu ter a loja, eu sempre ensinei ela desde pequena. Eu deixava ela na academia, ela tinha cinco anos, eu deixava ela na academia com a mochila, com a bolsa, ela tinha atividades durante o período da manhã, que era que eu tinha que estar na loja, e à tarde ela tinha escola, e eu deixava ela no período da manhã com a mochila, explicava para ela tudo direitinho, deixava uma conta na cantina, dizia o que ela podia comer, desde ali eu já comecei a ensinar ela a ser independente, que ela tinha que se arrumar para ir para outra atividade, para outra atividade, e eu só passava para buscá-la, e depois, mais velho, quando tinha em média 12 anos, ela, ela aprendeu a andar de ônibus sozinha, então assim, eu preparei ela para ser independente, porque também não é só o processo dela estar aqui na Alemanha, dela ter estudado, dela ter escolhido a profissão, porque se ela fosse totalmente dependente, eu acho que ela não conseguiria estar aqui hoje. É. Eu acredito que ela não conseguiria estar aqui hoje. E ela assumiu uma, uma coisa para ela, e a gente vê, às vezes, jovens que querem às vezes se desprender da família, mas não consegue. Às vezes sai até do país e volta porque não consegue. Tem uma uma dependência, né? Então, tem esse processo também que eu acho que na escola não ensina, né? Porque, querendo ou não, as crianças acabam ficando, às vezes, um pouco dependentes dos pais, se eles não têm um pouco de visão. Então, assim, eu agradeço eu ter empreendido e eu agradeço é, as oportunidades de ter mostrado isso para ela. Mas isso não vem só de mim, isso minha mãe me trouxe também, é. de eu ser independente. Entendeu? Vem um pouco da parte do meu pai e da minha mãe, e eu também quis que ela, que ela tivesse, enxergasse de uma forma diferente. Tanto é que teve um período que a Andresa que ajudava as amigas, quando que ônibus que pega, como é que vai no banco, ela que ensinava.
2: queria te parabenizar. Com... Eu queria te parabenizar por por essa essa visão né, de preparar tua filha para a vida, vida né, que realmente é muito importante tu já ensinar desde pequeno, planejamento familiar, né, como fazer essa parte do financeiro, entender o que é a, o valor do dinheiro, o que, o que tu precisa fazer, e essa questão de liberdade, de responsabilidade. Então, parabéns, realmente, está nos dando um exemplo muito grande para os pais de hoje entenderem que é chegada a hora de ter, perder o medo de falar sobre dinheiro para os filhos, né, que nós precisamos dar mais responsabilidade para os nossos filhos, que eles têm que ter uma visão de mundo. E, graças a Deus, está começando em algumas escolas, já se, já se tem educação financeira, né? Mas ainda é um nível muito baixo aqui no Brasil em relação a outros países. Então, parabéns por todas essas tuas atitudes, viu? É, obrigada. Mas a vida acho que ensina um pouco,
1: né? Porque você também tem que matar um leão por dia, além de criar um filho, né? <risos> e você tem que estar tá tendo que ter um jogo de cintura, né? E e eu falo eu falo muito que a gente como mãe tem muita responsabilidade em tudo que acontece na vida dos nossos filhos, né? Então hoje eu falo que eu agradeço pela oportunidade de de ter conseguido educar de uma forma a gente sempre pai e mãe nunca acha que está fazendo certo, né? Mas eu acho que todas as histórias como a como a nossa história ela tem Alguma coisa para acrescentar em alguém, né? Alguém às vezes está passando por uma situação, porque a Andresa viveu comigo várias situações, não é só aquela coisa de, de tá tudo bem. Teve os momentos de dificuldade que isso fez ela crescer, e eu sempre deixei isso muito claro para ela nas dificuldades. Teve a coisa de você ter as amizades, como ela tinha, a amiga dela, que tem a amiga dela até hoje, que tem são 20 e tantos anos de amizade dela ter uma, situação, é, ter uma situação financeira muito melhor do que a nossa e ela viver esse mundo e ter que voltar para o mundo dela e ela saber que tem que entender essa realidade, que essa realidade não é a mesma que a dela. Então, são várias coisas que a gente... Hoje tem a internet que nos auxilia, né? Mas a gente, da minha geração, acho que aprendeu um pouco na vida, né? Tipo, é. É, foi na vida. Hoje a gente tem uma facilidade, né? Os pais têm uma facilidade e só não aprendem porque, se não quiser.
2: Porque tem realmente como você fazer o melhor pelo seu filho, né? Tu tem onde buscar hoje, né? Mesmo que não te é. ensinem, tu tem várias opções para buscar, né? Então é uma questão de consciência dos pais, que eles precisam ter essa visão de preparar os filhos para amanhã, para o futuro, para a vida depois, né? Muito legal
0: isso aí. E é interessante, sabe, Sandra? Porque a gente entrevistou meu sobrinho, que mora nos Estados Unidos, e ele fez exatamente as mesmas queixas que a Andressa fez, da falta de preparação. <risos> ele tocou nos mesmos pontos organização financeira, imposto de renda, aí eu preciso gente, então isso é, uma, isso é uma verdade muito grande para os jovens, eu estou assim, pô, duas, duas pessoas que não se conhecem, estão em polos totalmente distantes e falam quase que a mesma coisa, então realmente eu acho que a gente tem que rever. E a gente também entrevistou um, um, um player de... de, de de internet, né, de mídia social, que é o, o Freitas, e ele falou exatamente o que você falou, está tudo disponível, você sempre só tem que aprender como usar a ferramenta, porque a internet é maravilhosa, é tudo excelente, você só tem que saber como fazer, então se aproximar do seu filho, orientar o seu filho, então assim, você vê que no fundo, no fundo, nós somos seres humanos e de alguma forma a gente está conectada, né? Mesmo sem se conhecer, as ideias são conectadas, as vontades, as necessidades, elas são conectadas. Então, acho interessante a gente estar tá aqui no Alô Família e a cada entrevista que a gente faz, a cada papo que a gente bate, a gente vê que as pessoas falam a mesma coisa, entre aspas, de outra forma, né? São os mesmos anseios humanos, né? De, 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 e as mesmas necessidades e observações. É bem interessante isso.
3: Uhum. Eu acho também importante falar que, é, assim, agora que eu tô aqui na Alemanha, eu tenho uma visão de uma cultura diferente, né? Porque aqui na Alemanha, os jovens são muito maduros. Desde criança, é, os pais, eles não tratam crianças como crianças, eles tratam crianças como pessoas normais. Então, é, não existe, não existe muito essa coisa de falar com criança com voz de criança, uhum. de tratar a criança como uma criança, né? É, você ensina as coisas para a criança desde cedo como se ela fosse um ser humano só crescendo, tipo, não existisse, né? E mas ao mesmo tempo, esse excesso de responsabilidade que é ensinado desde desde cedo, traz num outro lado que a gente no Brasil, por exemplo, não tem, do de, de emocional, sabe? Porque aqui as, as pessoas crescem tão, tão responsáveis, tão, tão maduras, que, que falar sobre sentimento, que, que demonstrar sentimento é muito difícil. Então, por exemplo, quando eu converso com os meus colegas sobre a relação que eu tenho com a minha mãe, de proximidade mas ao mesmo tempo também de, de responsabilidade, eles ficam assim, nossa, eu nunca tive isso com a minha mãe, minha mãe sempre foi muito afastada, sabe, sempre tem todo mundo, todo mundo é muito separado da família aqui, eles saem cedo de casa, os pais continuam ajudando financeiramente, mas tem, tem muita independência dos filhos, e aí é tão, tão independente que também não tem sentimento, sabe, é uma coisa meio oh. too much, assim. Então eu acho que o importante é, é o equilíbrio de você mostrar sempre a responsabilidade, mostrar sempre que a pessoa, é, que a criança ou adolescente, enfim, tem que ser responsável, tem que é, tem que, por exemplo, tem muitos pais, né, que dão mesada para os filhos e, e e ainda assim ajudam, mas tipo é uma mesada meio Tô te dando uma mesada, mas também... Tipo, se acabar, eu te ajudo mais. Né? <risos> então...
2: te tem um é... suporte.
3: É, é é importante você também... Beleza, você vai dar uma mesada para o seu filho. Por exemplo, eu ganhei a partir dos... Depois que meu pai faleceu. Eu tinha a pensão do meu pai. Depois que ele faleceu, eu recebi a pensão do INSS. E a minha mãe fez assim. Olha, esse aqui é o seu dinheiro. Você tem isso aqui. Não é pouco. Então, você... Depois que acabar esse dinheiro, esse dinheiro é seu, eu não vou te ajudar mais. Então, aprenda a administrar o seu dinheiro aí, paga o que você quiser, mas é isso, acabou, acabou, não tem mais, sabe? Então, é isso, você demonstrar a responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, você dá carinho, você dá é, amor, você mostrar que você tá ali também. Caso a pessoa precise, né? Caso, caso você seja triste, aconteceu alguma coisa na escola que você está muito triste, você simplesmente não. Ah, não, deixa para lá. Você tentar conversar, você tentar é, sempre estar tá próximo, assim, porque isso também é muito, muito importante.
1: E agora está faltando um minutinho só, Heloísa. Aí todo mundo
0: está faltando um pouco. Quando a coisa a é gente boa, gente... parece que passa muito rápido, né, gente? Super. <risos> pois é, mas enfim, quem sabe a gente tem uma segunda oportunidade para a gente estender um pouco mais. Então, gente, eu queria aqui agradecer a presença da Sandra, empreendedora, dona da Doce Delírio, uma doceria que fica no Jardim Marajoara. Marajoara em São Paulo, campeã já há dois anos com uma melhor a doceria do bairro. E a presença Gente, é da Andressa, bem. essa brasileira Gente. obstinada, que desde criança queria cantar e veio nos brindar com esse papo maravilhoso. A você que nos escuta, obrigada pela sua presença. Andressa e, e Sandra, muito obrigada também. E vamos nos despedindo até a próxima. Boa tarde, boa noite, bom dia, de onde quer que você nos escute, até o nosso próximo episódio.